0: Joe Beverly, eine verführerische Täuschung 1. Irland, Januar 1816 Miles Kavanagh blickte von der Gerichtsurkunde auf, die er in der Hand hielt, und krauste die Stirn. Es scheint, dein Vater war nicht mehr klar bei Verstand, Callum. Wer, wenn nicht du, käme als Vormund für das Mädchen in Frage? Sein neuer Stiefvater setzte eine betuliche Miene auf. Einem Mann, der sich anschickt, aus dem Leben zu scheiden, steht es durchaus zu, dass er sich von seinen guten Geistern verabschiedet. Um sich stattdessen einen Floh ins Ohr setzen zu lassen? Colm Monahan war ein Mann mittleren Alters. Er trug immer noch seine Reisegarderobe und drohte schalkhaft mit dem fleischigen Zeigefinger. Versuche nicht, mir die Schuld zu geben, Miles. Vater war tot und das Testament besiegelt, Stunden bevor ich in Foy angekommen bin. Miles musste ihm im Stillen recht geben, doch es war typisch für Cullum, dass er sich vor einer unbequemen Pflicht drückte. Er war ein charmanter, aber träger Mann, der es sich gut gehen ließ und stets das Beste vom Leben erwartete, was ihm erstaunlicherweise auch meist geboten wurde, einschließlich der hübschen Mutter von Miles. Und nun der glückliche Umstand, von einem lästigen Mündel verschont zu bleiben. Er stand offenbar mit Kobolden im Bunde. Was zum Teufel mag in ihn gefahren sein, fragte Miles. Wie kann jemand, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, einem 25-Jährigen die Vormundschaft über seine Enkelin anvertrauen? Eine junge Frau von 20 Jahren? Oh, ich weiß es nicht. Dabei kennt er mich kaum. Mein lieber Junge, Vater ist außer Reichweite und es hat keinen Zweck, deine Wut an mir auszulassen. Miles raufte sich die Haare. Entschuldige, aber dass mir eine solche Bürde auferlegt wird, ist kaum zu ertragen. Ruhig, Blut. Es trifft dich am Ende noch selbst der Schlag, wenn du deine cholerische Art nicht im Zaum hältst. Oh, ich bin nicht cholerisch. Colm füllte zwei Gläser mit Weinbrand und reichte Miles eines davon. Alle Rothaarigen neigen zu Wutausbrüchen. Meine Haare sind nicht rot und ich bin der ruhigsten Einer. Miles öffnete die aufeinander gepressten Lippen, um einen Schluck aus seinem Glas zu nehmen. »Es passt mir nicht, für eine junge Frau Verantwortung zu tragen. Und schon gar nicht für Felicity, die du, wie ich mich erinnere, als einen wahren Unband bezeichnet hast.« Colum machte es sich in seinem Lieblingssessel bequem. »Das gute Kind wird mit den Jahren schon noch zahm werden. Während der Trauerfeierlichkeiten hat sie sich durchaus anständig betragen.« er zwinkerte Miles auf eine Weise zu, die ihm selbst Ähnlichkeit mit einem stämmigen Kobold verlieh. Und hübsch ist sie allemal. Dunkle Haare, dunkle Augen und eine sehr vorteilhafte Figur. Oh, herrje, auch das noch! Wenn es denn sein muss, dass ich mich um ein Mündel zu kümmern habe, wär's mir lieber, es sähe unauffällig aus. Ich weiß schließlich, wie junge Männer sind. Oh, kein Zweifel, das weißt du, mein Junge. Cum schaute empor auf das prächtige Stuckwerk unter der Decke und lächelte. Übrigens, ihr fällt ein stattliches Erbe zu. Miles starrte ihn an. Ein Erbe? Dein Vater wird ihr doch nicht viel hinterlassen haben. Callum senkte seine hellen Augen. Oh, du vergisst ihren Großvater mütterlicherseits, Miles. In der Tat. An die Verwandtschaft der Nichte seines Stiefvaters hatte Miles nie einen Gedanken verschwendet, zumal er der Ansicht war, dass sie ihn nichts anging. Im vergangenen Sommer, kurz nach der Trauung seiner Mutter und Cullum, war Miles mit dem glücklichen Paar nach Foy Hall gefahren, dem Familiensitz seines Stiefvaters. Felicity Monaghan hatte sich zu dieser Zeit in England aufgehalten, zu Besuch bei der Familie ihrer Mutter, von der ihr eine unverhoffte Erbschaft in Aussicht gestellt worden war. Ist dieses Erbe denn überhaupt der Rede wert? Callum kicherte vergnügt. Wenn ich daran denke, wie sich Vater aufgeregt hat über Patricks Brautwahl, Hm, es passte ihm ganz und gar nicht, dass er die Tochter dieses Bergknappen aus Cumberland zur Frau wollte. Doch dann kaufte dieser Knappe seine eigenen Gruben und schürfte ein Vermögen daraus. Er hob sein Glas und prostete Miles zu. Zwanzigtausend im Jahr, mein Junge. Eine gute Partie, die kleine Felicity. Ein Unband, erinnerte Miles und nahm einen stärkenden Schluck Weinbrand zu sich. 20.000! Sein eigenes Einkommen war deutlich geringer. Hölle und Verdammnis! Sämtliche Erbschleicher Europas würden diese Mädchen nachstellen. Wäre seiner Mutter nicht auf den abwegigen Einfall gekommen, noch einmal zu heiraten, hätte er die Monahans nie kennengelernt und der ganze Ärger wäre ihm erspart geblieben. Beruhige dich, mein Junge, wer Pferde liebt wie du, sollte es doch zu schätzen wissen, wenn ein Füllen Feuer hat. Oh, zum Henker, Callum, wir sprechen über eine Frau, nicht über eine Stute. Oh, am Ende sind sich alle gleich, antwortete Callum und zwinkerte verschmitzt mit den Augen. Miles schenkte sich neu ein. Es behagte ihm nicht, einen Stiefvater zu haben, und dass dieser an seiner Mutter ganz offenbar ein recht sinnliches Vergnügen hatte, stellte seine Duldsamkeit auf eine allzu große Probe. Die beiden berührten sich ständig und warfen einander Blicke zu, die Bände sprachen, Auch am helllichten Tag, und nicht selten zogen sie sich dann unter irgendeinem Vorwand eilig zurück. Anständig war ein solches Verhalten wahrhaftig nicht. Seine Mutter aber schien glücklich zu sein, und darum behielt Miles seine Meinung für sich. Er war froh, bald aufbrechen und nach England reisen zu können, und hoffte, dass sich der Überschwang des frisch verheirateten Paares bei seiner Rückkehr gelegt haben würde, und die beiden ein Verhalten an den Tag legten, das ihrem Alter angemessen war. Falls es denn zu der Reise tatsächlich noch kommen sollte... Unglücklicherweise hatte er sich im Oktober, ausgerechnet kurz vor Eröffnung der Jagdsaison, das Schultergelenk ausgekugelt, woran er immer noch laborierte. Nicht in den Shires zu sein und jagen zu können, stieß ihm bitter auf, doch er hatte sich seiner Mutter gefügt, die verlangte, dass er zu Hause blieb und seine Genesung nicht dadurch gefährdete, dass er eines seiner Rassepferde zu bändigen versuchte. Dann war auch schon die Weihnachtszeit angebrochen und weil er seit Jahren die Festtage nicht zu Hause verbracht hatte, hatte er sich vorgenommen zu bleiben. Und nun, da er endlich abreisen wollte, wurde ihm dies vorgelegt. »Zu dumm, dass du noch nicht verheiratet bist, mein Junge«, sagte Callum. »Wenn du eine Frau hättest, würde sie sich um das Mädchen kümmern können.« »Ich habe aber keine Frau. Ja, nicht einmal die Absicht zu heiraten«, »Ich bin noch nicht bereit, mich häuslich niederzulassen.« »Aber, aber«, sagte Colm, »du bist der Erbe der Kilgorin und trägst als solcher Verantwortung.« Miles bewegte seine Schultern wie unter einer schweren Last. Tatsächlich hatte er an dieser Bürde Zeit seines Lebens zu tragen, denn sein Vater war Cousin und Nachfolger des Grafen von Kilgorin gewesen.« Seit dem Tod des Vaters drohte der Ernstfall von heute auf morgen einzutreten und seinem unbekümmerten Leben ein Ende zu machen, da der alte Graf immer hinfälliger wurde. Wenn mein verehrter Onkel diese Verantwortung ernst genommen und bei Zeiten geheiratet hätte, wäre mir dieses Problem erspart geblieben. Zugegeben, aber nun stellt sich die Frage deiner Vermählung umso dringlicher. »Du bist der letzte Stammhalter, Miles.« Es wäre doch allzu traurig, wenn ein ehrwürdiger alter irischer Adelstitel in Vergessenheit geriete. Ich habe einen Bruder, der als Offizier der Marine dient. Unter einer gesicherten Existenz stelle ich mir etwas anderes vor. Miles musterte seinen Stiefvater mit nachdenklichem Blick. Es ist schon seltsam, dass ausgerechnet du mir den Pfad der Tugend weisen will, Column. Columns übertriebene Unschuldsmine bestätigte Miles' Verdacht, dass dieser etwas im Schilde führte. »Deine Mutter sehe es gern, wenn du dir eine Frau nehmen würdest. Und was meiner Adine gefällt.« »Gefällt mir auch.« »Gut so, denn ich bin mir sicher, dass es meiner Mutter nicht gefiele, wenn ich diese Vormundschaft antreten würde.« »Darum werde ich Leonard für unmündig erklären lassen. Und wenn der Nachtrag des Testaments gestrichen ist, wirst du das Mädchen in deiner Obhut nehmen müssen.« Callum schüttelte den Kopf. »Ach, Miles, dazu wird es wohl nicht kommen. Der Nachtrag wurde von Leonards Leibarzt und Kammerdiener mit unterzeichnet und beide bezeugen, dass er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war.« oh, »Verflucht! Es muss trotzdem einen Ausweg für mich geben!« Na, auf die Schnelle allerdings nicht. Callum machte einen ernsten Eindruck, was ihm nur selten gelang. »Ich kenne die Dubliner Gerichte zur Genüge, Miles, und kann nur jedem raten, ihnen aus dem Weg zu gehen. In gut sechs Wochen wird Felicity volljährig sein. Ein Gerichtsverfahren nehme mindestens ebenso viel Zeit in Anspruch. Und am Ende hättest du mit einem solchen Verfahren allenfalls erreicht, dass sich die Beutelschneider in den Kanzleien die Hände reiben.« Nein. »Es wäre leichter für dich, die Bürde auf dich zu nehmen und zu tragen.« Miles schaute sich in dem behaglich eingerichteten Zimmer hektisch um. »Ich wittere eine Verschwörung, Callum. Es muss einen Haken an dieser Sache geben, aus der du dich so eifrig herauszuhalten versuchst.« »Einen Haken? Ach, was?« »Ich musste bereits auf zwei Monate der Jagdsaison verzichten, und diese Angelegenheit raubt mir nur noch mehr Zeit.« Es war nicht meine Schuld, dass du dir fast den Arm abgerissen hast, Miles, im Gegenteil. Habe ich dir nicht schon vor Monaten gesagt, dieses störrische Pferd zum Schlachter zu bringen? Banshee hat Qualitäten, die ich nicht verschwendet wissen möchte. Leider sind meine anderen Pferde in Melton, darum sitze ich hier fest. Wie dem auch sei, falls ich doch noch dazu bereit sein sollte, die Vormundschaft zu übernehmen, will ich das Mädchen vorher wenigstens gesehen haben. Oh, gewiss, mehr wird auch nicht von dir verlangt werden. Es scheint, sie fühlt sich wohl in Foyle Hall und sie versteht sich gut mit meiner Schwester Annie. Felicity lässt sich durch einen Dubliner Anwalt vertreten und hat zwei Treuhänder, die ihr Vermögen verwalten. In diesem Moment betrat Miles' Mutter, Lady Aideen Monaghan, das Zimmer. Wie immer mit strahlenden Augen, heiterem Lächeln und sprühend vor Energie.